0: 你还有一些扁桃腺肥大的问题，它干了以后，它就是会肿，就是会塌陷，就会造成对塌陷会阻塞呼吸道，所以你这个时候除了打呼之外，会很明显的就出现睡眠呼吸中止的现象。
1: 收听达特五四三，我是主持人 CC。台湾呢，众所周知哦，属于海岛型气候，那天气呢本来就比较潮湿闷热，所以嘞也因此有许多的病症哦，因为这样产生。那其实我相信哦、喔，一定有超过一半以上的听众朋友，就算不是自己曾经得过过敏性鼻炎，身边一定也有许多朋友呢为此所苦。每一次呢，一遇到灰尘呐、啊、天气骤变呐、啊，或是跟猫猫狗狗玩呐、啊、小动物玩呐、啊，哦、喔，或者是哎、欸、最近工作比较累一点哦、喔，熬夜，鼻涕呢就跟长江一样滔滔不绝流不停。哦、喔，那个现在呢卫生纸越来越贵哈、喔，要省着点用，对不对？哦、喔，这是一个大问题。那甚至呢。流鼻涕流到最后还产生了许多的并发症，或者是更奇怪的，哎、欸，小时候明明就没有，长大怎么就有嘞？或是哦，小时候有，长大哎、欸、反而没有，就是很奇怪哈。所以呢，我们今天就好好来聊一下过敏性鼻炎这件事情。所以呢，今天非常荣幸邀请到了彰化秀传医院的萧信昌医师来解救各位流不停鼻水的鼻子啦！掌声欢迎医师
0: 。各位听众大家好，我是。彰化秀传医院耳鼻喉科肖信昌医师。
1: 哇，今天的很荣幸邀请到肖医师来解救大家的鼻子吼。那其实我知道那个耳鼻喉科医师啊，一定很常遇到一堆病人哦、喔。只是可能稍微哎、欸、咳嗽一下，流个鼻涕一下，就马上跑来找医师，很担心自己是不是感冒。特别是近几年哦、喔，可能又会觉得可能是不是确诊啊这样的问题，就全部都跑来找医师。那首先我们要来讨论的第一个问题呢，就是到底要怎么分辨我现在到底只是。过敏性鼻炎还是我真的感冒，或者是生了什么重病？医师可,可以帮我们呃判断一下。我们
0: 现在就是先厘清一下，所谓的感冒就是上呼吸道感染。嗯、那上呼吸道的感染，它大致上它就包括啊、呃、鼻子、喉咙，还有我们的气管的。哦、啊，这些全部加起
1: 来叫上呼吸道
0: 。对，所以感冒的话，它就是会有影响到这几个部分。嗯、那另外就是啊、呃，过敏性鼻炎。那我们听他的意思，当然，顾名思义就是只有鼻子，鼻子所以大部分的状况，哦 okay、它状况会出现在鼻腔跟鼻腔周边的一些一些的组织或者器官。嗯、那我们感冒的话，大致上，你除了说鼻塞、流鼻水啊，或者鼻子有不舒服的感觉之外，他、嗯、应该还会合并有一些比较明显的，比如说喉咙痛、喉头的一些异物感。或者是咳嗽，嗯、或者是痰很多。嗯、那另外可能会有一些全身倦怠啊，全身酸痛，哦、或者是啊、呃，比如说发烧的这种情况。嗯嗯嗯、那至于这个过敏性鼻炎，它大致上可能它的状况会比较单纯一点点，它可能就是集中在比如说鼻水，然后可能就是像水龙头没有关，嗯、一直在流水。嗯嗯、那比如说一直打喷嚏，鼻。喷嚏一打打不停，嗯，哦，或者打喷嚏之后就接连的，就是鼻塞，嗯，那甚至就是说鼻塞之后，说不定还会有一些耳塞的一些状况，耳塞哦，<那>哦对，哦、那如果说啊、呃、鼻水比较多，有时候它沿着我们的鼻腔的后端流到喉咙，可能你喉咙会有一些，嗯、比如说觉得有痰，或者会觉得有异物感
1: ，哎、嗯，欸、对啊，那我就会、嗯、这个时候我就会觉得，哎、欸，我是不是感冒的痰？对对一般
0: 来讲，感冒的痰通常会比较浓稠一点，或者是比较不好咳。哦、那那个从鼻腔流下去的痰，可能它就比如说比较不上不下，或者你哦哦哦你你就会吐出一些像是像是口水一样，哦、比较比较水状的一些分
1: 泌物嗯。嗯嗯嗯嗯，了解。哎、嗯欸，可是医生会不会有一些人的状况是说，其实他只是他他可能真的是感冒？但是它只是初期比较轻的状况，是只发生在鼻子
0: ，当然有可能。啊、对，就它其实真的是感冒的，有一些感冒的一些初期的症状。它、嗯、因为感冒通常病毒感染的部分，通常是在我们的鼻咽的地方，嗯、那个就在我们的鼻腔的正后方的地方，哦、所以那个地方你一开始的时候，你可能就是觉得鼻子跟喉咙交界那里，常有比较明显的，比如说瘙痒的感觉，嗯嗯嗯或者是你的鼻子开始会觉得嗯。怪怪的，嗯，所以一开始的症状可能会跟过敏，有时候可能不是那么好来来做辨识，但是一些长期过敏的人来讲，他大概可以很明显地知道自己是过敏或者是感冒。
1: 久、哦、病成良医，就是久
0: 病知道自己的身体
1: 。哈哈 OK OK， <對>所以那如果真的是他不是这种。很知道自己到底现在是什么状况，人、嗯、那通常他开始流鼻涕的时候，你还是会建议他说：“哎、欸，直接去耳鼻喉科先看一下也是没有问题，<對>这样也比较好。對對”因
0: 为过敏跟上呼吸道感染，事实上在在门诊可能哦、呃、经过一些啊、呃、那个诊查，大致上是可以分辨出的嗯嗯嗯八九成出来
1: 。我们知道过敏性鼻炎发生的时候，嗯、可能就是。鼻塞，鼻子整个塞住，吸不到气。对，那这个时候我们就只能用嘴巴呼吸
0: 。对，
1: 但这样长久下来，嗯，习惯用嘴巴呼吸这件事情，会不会对人体有什么影响
0: ？我们的鼻腔它事实上有一个比较重要的功能，就是说，我们吸进去的空气、嗯、经过鼻腔以后，它会帮它加湿、加温。嗯，然后我们那个鼻腔能。黏膜上面有一些纤毛，它会把一些，比如说过敏原啊，或者一些啊、呃、一些污染的那些微粒啊、灰尘啊，把它挡下来。所以让我们吸到气管里面的空气，事实上是比较适合我们的那个人体的一些生理状况，相对干净一点。对，嗯、就是说你不会吸进去太热或者太冷的空气，嗯、你不会吸进去一些啊脏、哦呃、的空气。哦哦，那这样子对对我们的那个肺部，对我们的气管，事实上是一个。有保护的作用。那如果说你直接用嘴巴呼吸的话，你会吸进去直接就是，比如说温度比较不适合的空气，湿、嗯、度比较不适合的空气，或者它含有很多哦一些污染的微粒或者是过敏源的空气。嗯、那这时候有时候會常常会引起一些上呼吸道的一些不舒服，比如说咳嗽啦，嗯、或者是。含的那个量会变多、oh, 那另外就是说，尤其是小朋友，他在成长的过程当中，他如果常常张着嘴巴呼吸，那这个动作会造成我们脸颊两边的肌肉会压迫到我们正在生长的口腔，尤其是上颚那会造成上颚它会变得比较比较窄、比较长。
1: 上颚比较窄，比较长，哦对哦,哦
0: ，所以这样子他会脸会变得长长的，然后嘴巴会变得开开的。那哦，那、啊、接着长大以后，他因为他的本来他的身那个上颚的那种生长的本来不是这个形状，所以对，接着影响的就是他牙齿的生生长，所以会造成比如说齿裂不正或者会有龅牙的情况。啊啊、对，這個、怎么觉得医
1: 生说就是我？嗯，对，因为我我真的，我常常被人家说在想事情的时候，嘴巴会开开的在发呆，是不是,是？知道个状况，这是
0: 小时候我们那个、哦、那个脸型还在生长的时候，会影响。哦、等你比如说十八岁之后，你的脸型、你的骨头的构造已经已经定型了，定嗯、大大致上这种状况大概就比较不会发生
1: 。哎、欸，医生，可是我还有一个问题，就是关于用嘴巴呼吸这件事情，是呃，长久下来的话，会让我变得。容易打呼吗？会会，这是相关的吗？我好奇这件事，因为打呼大家都会觉得哦，这个人就是嘴巴开开睡觉打呼
0: 。我在想这个问题应该跟打呼这是没有两件事情。不过常常在鼻塞，你睡觉的时候，你免不了是要用嘴巴呼吸。是是是那嘴巴呼吸之后，你的咽喉就比较容易干，尤其是你的上颚， oh, 或者是你还有一些扁桃腺肥大的问题，它干了以后， oh. 它就是会肿，就是会塌陷。就会造成、啊、对他先会阻塞呼吸道，所以你这个时候除了打呼之外，<唉>会很明显的就出现睡眠呼吸终止的现象。通常这个应该是说，比如说打呼可能是一个鼻塞之后
1: ，嗯嗯嗯，
0: 在出现的另外一件事情
1: 。是是，长久之后,、嗯、之後有可能会。<對>那医师，我接着想要问啊，就是呃，关于过敏性鼻炎，那我其实不太确定，但是有发现说身边。呃，过敏性鼻炎的人好像朋友越来越多，是。然后甚至他们有一些人会眼睛黑眼圈很重，对。然后他们跟我说是他们鼻子过敏，我想说，哎、欸，为什么鼻子过敏黑眼圈会很重？那是不是这样的人现在越来越多了呢？嗯
0: ，如果说在啊一九九零年代曾经有台大的教授做过啊、呃、一些比较在台北地区做过一些普查，大概、嗯、那时候大概有三分之一的人有。过敏性鼻炎哦， oh, 那是一九九零年代，到了两千年，嗯，从三分之一变成二分之一， 2, 就是从百分之三十三变成百分之五十啊，好可怕、哦喔！所以身边你遇到过敏性鼻炎的人，大概不会越来越多，只会越来越多。那那
1: 原因是什么、啊、就是因原因就是说，除
0: 了一些遗传的因素之外，然后、啊、就是说，就是大致上跟。环境是比较有关系的哈，比如说空气的品质，然后或者是一些汽机车的废气，然后啊，比如说哦，周边的一些抽烟的一些二手烟，然后啊，比如说我们现在的这些啊哦，因为天气越来越热，嗯，那我们空调用的越来越多，那有很多的情况就是你的空调的滤网你根本就没有清洗啊，就是这些脏空气就是一直在。一直在循环，那 <Okay. S 2> 你就是把你的鼻子当成人体清净机
1: 。哦天哪，我我直接自己变成那个滤网。对，我的肺、嗯、啊，对，哎、欸，可我我一直以为就是开冷气会让就是呼吸道不舒服这件事是因为干，但其实就不止，也、欸、有可能是因为冷气很脏
0: 。对， oh. 那另外一方面就是你的湿度可能调太低
1: 。OK OK，、哦、比
0: 如说我們通常在比较适合的湿度大概是百分之。十到六十左右了，当然比较再湿一点，你可能就是觉得好像吸吸进去的空气是比较热，但是一般来讲，我们大概比较适合的是那种比较温热啊，比较湿一点的空气，这样子对我们的。不管对我们的鼻腔或者对我们的一些上呼吸道，它是一个比较友善的一个一个空气。
1: 了解，嗯、所以建议说，如果常待冷气房，那冷气房里面是可以放一些什么加湿机啊，嗯
0: 、有帮助然後
1: 。是是是，然后是真的有一个湿度计
0: 。对。
1: 最真的，如果这呼吸道太敏感的人，建议就是做到最完整，是这样。嗯，对。可以监测一下那个湿度，这样子。哎<對>，那意思我刚刚好奇，我听到你说，除了环境之外，跟基因有关系哦。
0: 所以过敏性鼻炎
1: 会遗传，嗯、no, 有家族性，真的假的？是，所以我以后如果不希望我的小孩跟我一样受过敏性鼻炎所苦，我就要找一个没有过没有过敏性鼻炎的人结就是说
0: ，根据那个<笑>嗯鼻炎的那个啊治疗的指引来讲，<是>然后所有的新生儿，不管你的妈妈或者爸爸嗯有没有过敏性鼻炎这件事情，嗯、新生儿会建议至少。好好的喝三个月的母乳
1: 哦， oh, 那
0: 呃，一般来讲，一般的那个啊，妇、呃、产科或者是母婴亲善来讲，他们都会建议说，小朋友喝母乳喝到六个月，然后再、嗯、再换上副副食品<對>这样子，减少他就是增加他的免疫力，然后减少他太早接触这些过敏的，不管是食物啊、嗯呃，通常呢哈，我们一般一些过敏源。出生之后，最早接触大致上可能都是食物，然后在慢慢的一些空气中的过敏
1: 原、嗯嗯、这样子。了解了解，哎，欸嗯、你意思那我刚刚说抽烟啊，二手烟这些东西，可能我现在很多朋友他们都说他们换成抽电子烟啊，然后就是就比较没有污染啊，然后就呛我们说啊，那所以这样在你旁边抽就没有关系喽？嗯，这样是真的吗？真的就不会影响我吗？
0: 不是真的哦， oh, okay, 因为太棒了，我要拿这段给他们电子烟或者是一些现在一些啊那些加热烟是，通常他们出来的那些还是有一些我我们鼻子会过敏的威力。那你也不晓得他家里面加进去的那些味道或者什么是不是有，它通常是一些化学的药剂，嗯、那跟你在一些化学工厂然后排出、啊、排放出来的一些化学的东西，事实上。它只是味道不一样，本质是一样
1: 是，就还是有可能引起身体的排斥反应。对，太棒了！意思我就是像你这段话，我要把它揭露起来，传给那些一直在我旁边抽烟的朋友。对，好，我如果过敏，对我如果过敏就是他们害的。对，好，那意思我还想问哦、喔，除了家族遗传或是刚刚说环境问题之外，还有其他因素导致过敏的可能吗
0: ？嗯，通常环境的因素，通常先是有一些。啊、呃，家族的哦、呃，比如说你的体质，然后嗯，那另外我们在啊、呃、室内跟室外，嗯，哦，比如说有一些过敏原，比如说有一些污染物，嗯、那另外有一些是药物了，哦，哦<那>，那药物对药物最常见影响过敏性鼻炎或者是气喘，嗯
1: 、大致上
0: 就是阿阿司匹林类的这些药物了，哦，这这个是比较长久以来比较啊、呃、有。医学的报报道的哦，那至于这些过敏原的话，我们大致上就是室内跟室外。嗯，那室内的话，最多的大概就是尘螨
1: 啊,啊，另
0: 外就是一些室内的一些昆虫，比如、啊、最常见的就是蟑螂的一些的、嗯、蟑螂過敏的排泄物，或者、啊、或者是猫毛或者是狗毛的毛屑、啊、哦。那另外有时候最常另外，家室内最常见的空气污染源就是二手烟。哦、oh, <那>，对对对对,对那室外的话，比较常见的一些过敏源，大致上就是，比如说花粉，比如说霉菌，哦， oh, <okay. S 1> 尤其像，呃、哦，春天的时候是花粉最多的时候。Mm hmm. 那夏天的话，空气潮湿， mm hmm. 然后就比较会有一些霉菌的这种状况。Oh. 那。另外就是一些汽机车的废气，嗯，那另外比如说你住在工业区哦，那当然会有一些哦那些排放的出来的一些污染物、嗯、<那>啊，是是是、嗯。另外有时候有是，比如说天气哦，从远方飘过来的沙尘暴的一些脏空气，当然、嗯、啊沙
1: 尘暴的时候，哦、对，我们也
0: 会深受其害，欸、就就是这个样子。
1: 了解，哎、欸，那刚刚讲到这些过敏源啊，所以一是我我之前前阵子才去测了那个，就抽血检查，是，就是做了过敏源测试，是。这些过敏源，你我我其实我好奇先问我两个问题，一个问题是这个过敏源测试真的有用吗？他它,它可以参考吗？然后第二个是他呃过敏的部位会有可能不一样吗？比如说一样是蟑螂是我的过敏源，好了，我可能接触到蟑螂是皮肤过敏，还是？他可能只是鼻子过敏，还是我会嘴巴肿起来，还是什么？通常我们
0: 对于过敏性鼻炎的那个诊断来讲，<笑><是>大部分然、啊、后就是事实上在在门诊经由哦一些呃局部的诊查，再加上你的那些病史，大致上就可以诊断出大概八九成的过敏性鼻炎。当然，有时候我们如果哦，想要再更精确一点啊，嗯、比如说你在教学医院的话，啊、嗯，比如说我们可以给你一些啊过敏性鼻炎的问卷，嗯、那我们来算那些过问卷上面的分数啊。嗯、另外就是可以啊做一些啊抽血的检测，比如说我们测那个、嗯、啊免疫球蛋白一的总量，是是是或者是各个过敏原的免疫球蛋白的总量。嗯、那另外有一些当然就更比较更一。嗯，学术一点的，我们可能可以做一些鼻腔的抹片，看一下那个嗜酸性球啊，或者是我们可以做一些皮肤试验。嗯，那另外就是可能可以做鼻粘膜的那个抹片，嗯，嗯哦，或者是做那个鼻粘膜那个过敏原的诱发试验。这个通常就是一些你对于这些过敏性鼻炎的治疗，你如果觉得哎、欸、治疗的效果很差，病人对于这个治疗的那个。结果非常的不满意，或者是他反复一直在发作，一直没有办法得到控制到一个很稳定的状态，嗯、那我们大概就就是要做这些情况。<解>当然，你的那个啊、哦、一些过敏源的那些检测的结果当然是可以信赖了。哦嗯、但是就是说，这个自然界的过敏源就是实在是太多了，嗯、我们可以做出来的。检测的试剂事实上就占其中的一小部分。你可能哦检测出来啊对尘螨过敏，对猫毛过敏，对啊一些霉菌过敏、嗯，但是这个自然界还存在更多我们没有纯化出来的一些过敏。病人常常在门诊说啊，我就空气清净机，家里面摆了五六台，然后那个<對>那个床单被套窗帘，大概每个礼拜都要洗。然后然后可是为什么我还是一直打喷嚏，或者我的小朋友还是每天一直在揉鼻子
1: ？哎、
0: 欸嗯，啊，事实上就是
1: 、嗯、不知道原因。就说
0: 我们的那个过敏的话，通常就是说你一旦诱发过敏，嗯、你你的那些过敏的这些。免疫的抗体，它就一直存在。嗯嗯那存在有时候你只要在接触，它就会在加强。你只要接触，它就在加强。對對對對所以那个抗体，它是一直存在在那一边。所以你只要环境可能有一点点变化，很
1: 微量，所以你
0: 不一定是在家。因为我们可以控制的是家里面的环境，哦、可是外面的环境，你通常就<懂>对
1: <是>所
0: 以事实上，过去两三年那个。疫情期间，大家戴口罩，嗯、门诊的过敏病人也是少很多
1: 。哦，原来如此。是，哦、所以戴口
0: 罩也是一个不错预防过敏的方式，它可以阻隔掉很多你接触过敏源的机会
1: 。那那像这样讲的话，就是夏天大家觉得很热，戴不住口罩，无法阻绝过敏源，所以其实夏天照这个逻辑来讲，夏天因为过敏去看耳鼻喉科的人应该会比较多吧？也没、嗯、也不一定，冬天有冬天的问题。因为
0: 夏天的气候事实上是对鼻子比较友善、哦、所以它我们接触到过敏原的机会，就比比上秋冬或者哦、呃、冬春，嗯嗯嗯，可能就比较少，好一点。嗯嗯嗯、对
1: ，好那，那意思你刚刚有讲到，就是说，哎、欸，如果真的有一些人过敏性鼻炎发生啊，呃，比较难单纯靠药物去治疗，要找出真正原因嘛。嗯，那呃，其实。有一个族群的人，他们真的比较辛苦，就是上班族。嗯，哦，他们每天都要上班，每天都要见客户。嗯、可是当过敏性鼻炎发生的时候，嗯、又没有办法根除治疗的时候，他们真的很惨。嗯，哦，可能就是眼睛很痒啊，然后一直流鼻涕，在客户面前还要一直揉眼睛这样。嗯、所以，呃，如果上班族他今天他想要好好的舒缓跟解决这件事，有有办法可以帮助他完全根除吗
0: ？完全根除大概是。目前来讲，没有人，至少在在在在西医，我不敢跟你讲说，嗯、我可以完全治疗好你的过敏性鼻炎。大部分，好、哦、像这一种长期的过敏，大致上，嗯、它的治疗。就有几个方向，就是第一个就是抗组织胺，嗯、那抗组织胺它是有口服口服的，嗯、也有鼻喷剂，嗯、然后另外就是一些血管的收缩剂，嗯、那也是有口服的跟喷剂，那另外有类固醇，类固醇是也有口服跟喷剂，嗯、那另外有一些免疫的疗法、嗯、然哈，那最最后最后的手段当然是。就是手术了哈啊，手术。那我们那个一般来讲，最常用的方，嗯，就是说过敏性鼻炎，我们临床上面就是说，就是阶梯式的治疗，嗯、就是说我们治疗通常会从比较单纯、比较低剂量的药物开始使用，嗯、然后看你对药物的反应，慢慢的把药物加上去，等你稳定之后，我们再慢慢的把药物减下来。嗯、然后你稳定的时候，哎、欸，说不定可以暂停用药。或者是啊，只用比较，比如说比较单纯的一些鼻喷剂。嗯，那通常一些比较急性的一些发作来讲，就是抗组织胺了。哦，那我们现在新一代的抗组织胺，事实上它跟那个脂肪的那种结合力是比较没有那么好，所以。它通常就比较不会有一些以前那种
1: 留在体内、啊、抗
0: 组织胺，就是说，比如说造成嗜睡啦、嗯、口干啦、啊、的这些，哦、嗯嗯或者是、呃、肝脏代谢不好哦残、嗯嗯呃、留在体内这些状况。这些新的抗组织胺，事实上它药效很快，而且它是长效。嗯、那另外它比较不会造成，比如说口干或者是嗜睡。
1: 意思你说的这个药，现在已经在市面上普及，嗯、已经事实上已经
0: 也上市蛮久。
1: 哦、那另外
0: 就是，嗯、通常我们在药妆店都买得到的那些喷鼻剂，嗯、大致上很多人他都已经用得很习惯，嗯、那个都是含有一些血管收缩剂。哦、通常这些我们是啊、哦，比如说你应急的时候，比如说鼻子塞得很厉害，嗯、我们通常会比如说你建议你用个三五天一个礼拜，嗯、然后就停下来，不要,不要再用，因为这种。使用久了之后，我们的那个会有一些反弹性的鼻炎，就是说你会变得哎、欸、效果变差，或者是鼻塞的状况更严重。那另另外就是我们现在比较有效而且很好用的是一些啊类固醇的鼻喷剂。嗯、那现在的这些鼻喷剂，事实上它吸收很快，它不会全身的循环，
1: oh, 那它
0: 不会就是说它清除。清除率很好，嗯嗯嗯它不会造成全身的症状，嗯嗯嗯而且它对于小朋友来讲，它是一个很很好的一个治疗过敏性鼻炎的药剂。但是，有很多的啊、呃、家长或者是我们一般的民众，他只要听说啊、嗯哦、你喷喷類,类固醇，对，大家、哦、心里面就很担心。对，但事实上，现在的这种新的这种类固醇的喷剂，嗯、它的每一喷的那个剂量是非常低，然后它大致上、哦、它。不要说到全身循环，我们喷进去的，甚至跑到气管、跑到肺部的量也是微乎其微，几乎是没有办法测出来。嗯、而且它代谢非常的快，所以啊是没有什么这些的疑虑。
1: 欸、是因为呃，现在的类固醇的用药只相较于以前是改良，所以才比较不用担心这件事情。嗯
0: ，对。那、哦、另外就是说，当然有一些比较急性期或比较严重的时候，我們会让你吃个一个礼拜或两个礼拜口服的类固醇，嗯、全身性的类固醇。事实上，嗯、这个也是就是说，在急性期的时候，让你的症状赶快压制下来。嗯、或者是当然有一些过敏性鼻炎的人，他常常在发作的时候，他就合并气喘。这个时候，啊、对对，这个时候我们用类固醇，让你的症状，让你的鼻腔的黏膜或者是气管的黏膜<是>赶快恢复它的稳定、正
1: 常这样子会
0: 比较对于医生,对,对,于医生对于病人来讲都是一件比较好的事情
1: 。哦，哎，医师，你刚刚讲到免疫疗法的话，这免疫疗法的话
0: 就是就是我们嗯,嗯会有一些。啊，减敏的疗法然哈，喔、<敏>就是说我们，比如说我们测出来的啊，比如说你对啊尘螨过敏，對你对毛毛过敏，当然就是之前有有一些已经存化出来的这些过敏源，它可以在皮下注射，然后每一周或者每两周来注射一下，让你慢慢对这些过敏源产生一些适应性，适應,应性對啊、哦、不过这一种，因为就是说打到皮下这些过敏源来讲，事实上。嗯，比较，就是说，有时候你偶尔还是会遇到，就是说，你突然打了以后，它产生一个全身性的大过敏的状态，欸、所以常常就是用的这些解敏疗法。你常常比如说今天来皮下打了以后，你还需要把它留在门诊
1: 看十五分钟，就观
0: 察个二十分钟、三十分钟、哦，然后然后门诊需要准备一些急救的一些药物了、啊哦。那最近几年来有。已经有制造出来一些舌下的一些过敏的含片，欸、哦，这个
1: 好、喔、这个
0: 我们可以再慢慢收集一下这个数据，<好>然后说不定哦，对于这些很难控制的的过敏性鼻炎，或者是很不想吃药，或者很不想喷药的这些人来讲，新的选择
1: 是哇、嗯、哇好厉害哦！那个过敏性鼻炎其实大家可能。呃，没有这个问题的人可能就觉得只是一个小事情啊，嗯、也不是真的生病的感觉。嗯、但其实真的发作起来蛮不舒服的。然后，所以我觉得也很感动，就是很多医生一直在为这些人想办法，然后一直推陈出新，嗯、就是当然比较好的这个市场很大啊，市场很大，真的<對><笑>是大。对，<笑>而且他。啊嗯<笑>
0: <笑>不会根治。
1: <笑>没有，意思，我还有个问题想问，就刚刚有提到说还有手术，过敏性鼻炎可以动什么手术？过敏性
0: 鼻炎的手术事实上是针对于那些你治疗之后哦，当然过敏性鼻炎，当然有些人是喷嚏性的，有些人是鼻塞性的，嗯,嗯，有些人他长期的呃过敏，然后他的那个鼻甲肥厚到某些程度，嗯,嗯，那你可能哦不管吃药或者喷药，事实上。可能是稍微缓解，或者是没有办法做一个长时间的缓解。嗯、那可能就是有一些手术来啊减少那个鼻甲的体积，让你啊呼吸能够比较通畅。嗯、当然，比那些手术来讲，有一些是内视镜的手术，另外有一些比较单纯一点的，然后比如说像是镭射的手术，<射>或者或者是有一些无线射频的手术，这些就是让我们的那个。鼻腔、鼻甲的黏膜、哦、比较比较啊、呃，它的体积减少，或者让你的鼻甲的体积、嗯、哦，真正的能够缩受,受到缩小的这种状况，嗯嗯,嗯那说不定这些鼻塞型的过敏性鼻炎，嗯嗯嗯它经有手术之后，嗯，它可以得到更好的一些生活的品质，
1: 这样子。哦，那意思我们常常听到有身边有朋友在动什么鼻中隔手术，那跟有。过敏性鼻有关系吗？嗯，可以
0: 鼻中隔它是一个，它是个天生的异常状况。哦哦哦就是说，是<的>因为我们的鼻中隔那是一个软骨，它在、嗯、它刚好就夹在我们的鼻骨跟上颚骨这两个硬骨的中间。那、嗯、我们的鼻鼻子会随着年龄，它事实上是会长大。那个，嗯、然后那个软骨有时候夹在这個硬骨的中间，它在长大的过程中，它就弯了
1: ，没长好。对、oh. 那那
0: 有时候弯的还啊刚、呃、好阻塞到我们的呼吸的那个通道，这个时候就需要做一些鼻中隔的手术。
1: OK， 大家跟过敏性鼻炎没有直接关联，这
0: 个它还跟过敏性鼻炎比较没有什么关联。哦、oh, ，了
1: 解了解。
0: <對>好，那医师
1: 那刚刚讲了很多治疗过敏性鼻炎的方法，但是在嗯医学界发现呃发现这些方法可以根治之前，我们都是用阿妈的偏方<笑>来。照顾我们自己来长大的哦、喔。那其实我就听过一些奇妙的偏方啊，就是呃，举例来说，我看网络上有人拿那个蒜头塞在鼻孔，嗯，说这样可以马上让那个鼻塞性的过敏性鼻炎可以通畅，然后不会再流鼻涕，是真的吗
0: ？事实上，就是说在在鼻炎的治疗指引里面，然后、嗯、就是说，除了这些偏方之外，甚至啊、呃，比如说我们很常用的，比如说啊，针灸啦，中药啦，或者有一些推拿啦，<对>事实上这些都没有足以说服大家的证据
1: 、啊、
0: 只能说这些偏方有时候听一听。但是比如说你说像塞蒜头到鼻腔里面，对、这个、那我还宁愿建议你说你去、呃、找一些黑尾鱼，然后沾、啊。沾很浓的那个、那个、那个芥末酱，<蛤>哦，那个、那个气味冲出来的时候，说不定你的鼻腔会瞬时畅通
1: 。哎、欸，什么意思？所以是要拿很很刺激的东西来刺激鼻腔，反而会让它畅通吗？不是让它反而就是有可能吗？因
0: 为这种你吃的这些很刺激性的食物，有时候这一种、嗯、这一种神，这是算是一种神经的反射了，或说不定瞬时之间让你的鼻腔黏膜突然就揪起来。
1: 哦，但是到底对鼻腔来说是好的影响是是不是健康这件事就不知道
0: 。如果你说是一些自然的东西、哦、食物，我想芥末呢？嗯。就是那我我们一天到晚在吃<笑>吃生鱼片，在沾芥末，原来是下自己沾多一点试看看、哦哦、試看
1: ,看,看鼻子会不会痛这样子。对，好，那我们还是就是交给专业医师来判断，大家也不要尽信网络上的偏方哈。对、欸，那医师，那呃，除了用药治疗之外啊，嗯、如果真的过敏发生，我们在生活环境和饮食上有没有什么可以注意的地方？
0: 一般来讲，过敏性鼻炎大致上。它是跟空气里面的一些污染物或者是过敏原比较有关系，然后食物的话，<是>通常大致上它造成的一些症状，大致上会在皮肤或者是肠胃道，所以，哦、所以我们通常在过敏性鼻炎的治疗方面，通常我們对环境的控制是比较强调。那比如说是被单、被套要常常换洗，嗯嗯那不要用地毯，不要用布窗帘。啊
1: 不要用地毯
0: ，对，那个是那个是防过敏原最最好的地方。哎、
1: 欸，
0: 那另外就是你的冷气的滤网要常常的清洗。嗯，呃，当然，比如说哦，家里面放个空气清净机，可能有、嗯、有效了哈。吼嗯，那比如说现在出外的时候，如果你觉得哎、欸、空气不好，戴个口罩。嗯，有些人甚至连睡觉都戴口罩
1: 。哎、欸，这样是好的吗？<是>这样推荐吗？嗯。
0: 我是觉得平常戴口罩就已经呼吸有点困难啊，对，睡觉戴口罩，但是有有患者是跟我们讲说，他睡觉戴口罩，他就可以熟睡
1: 。哦，哦，我是有听过一个说法，是说这样子，呃，你呼吸的那个湿气会
0: 会一直蓄积在，对对对
1: 对，好像就比较不会有肝不舒服的问题。哦，是那所以，我如果家里有空气净化机，嗯、我就是就算我出门，我就24小时让它开着，也是比较好的，有帮助。哦，哇，太棒了，哇！那今天我们跟肖医师真的讨论了非常多关于过敏性鼻炎的相关知识，再次掌声，谢谢肖医师
0: 、哦，谢谢，谢谢。
1: 哦、那我相信，呢，真的有很多听众朋友呢，你们一定都被过敏性鼻炎哦困扰很久。那希望今天这一集呢，可以帮助大家在日常生活中的环境呢，可以做一些调整，然后也当然在治疗上面呢，可以寻求专业的医师来给你们最完善的帮助。那相信今天听完我们萧医师的解惑之后呢，你们就可以。更好的来照顾自己的鼻子，远离过敏性鼻炎啦！那我们就再次谢谢肖医师，
0: 好，谢谢各位
1: 达特五四三的各位听众，我是主持人 C C， 我们下集再见，拜拜，拜拜。